0: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023 e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ex-assessores de Damares estão envolvidos em Bomba Aeroporto, 8 de janeiro e ataque ao Supremo Tribunal Federal. Quatro pessoas que atuaram como
0: assistentes de Damares Alves no governo Bolsonaro foram presas por atos
2: antidemocráticos. Esquema de segurança foi reforçado na esplanada para a realização das posses dos novos parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, 1 de fevereiro.
0: Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal utilizará recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami.
2: Antônio Eduardo Cerqueira, secretário-executivo do CIMI, Afirma que a situação do povo Yanomami foi agravada ao longo dos anos pelo governo Bolsonaro, que retirou direitos, cortou programas sociais e incentivou o garimpo ilegal em terras indígenas.
0: Justiça Federal autorizou recontratação de médicos cubanos que atuaram no programa Mais Médicos.
2: Organização Mundial da Saúde decide manter Covid-19 em alerta global máximo.
0: Levantamento da ANTRA aponta que em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no país. Outras 20 tiraram a própria vida em virtude de discriminação e do preconceito.
2: Centro Cultural A Céu Aberto Elifas Andreato, Promove neste final de semana mais uma edição de Todo Mundo Tem Que Falar e Comer. São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de
0: Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com No
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter você participa também, arroba RABrasil Atual.
2: Ou ainda pelo WhatsApp. O número é 11 968
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A capital paulista tem céu nublado nesta tarde e registro de chuva em quase toda a cidade. A previsão aponta que essa chuva deve acabar até o início da noite. Já os termômetros estão marcando 24 graus neste momento e deve cair para os 21 até a madrugada. O ABC também tem céu nublado e registro de chuva neste momento. Assim como na capital, a previsão para a região é que a chuva termine até as primeiras horas da noite. A temperatura está em 24 graus agora e deve cair para os 21 até a madrugada. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A cidade tem céu nublado nesta tarde e chuva em alguns pontos. Até o começo da noite, a chuva deve cessar. A temperatura, que está em 23 graus agora, pode cair para os 21 graus até o período da madrugada. Céu nublado e chuva também em Sorocaba, no interior do estado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. A chuva deve terminar até o começo da noite e a temperatura vai ficar próxima dos 22 graus na madrugada. Daqui a pouco eu volto para falar a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: E segundo o site da CET, neste momento são 11 quilômetros de lentidão pela cidade. A pior região, a região oeste, somando 7 quilômetros de lentidão. E, por incrível que pareça, a região norte não registra nenhum quilômetro de congestionamento. Rodízio hoje de placas final 1 e 2... Não podem circular no centro expandido. Larissa, e os transportes públicos? Bom, vamos lá,
0: Ana. Segundo o site do metrô, a situação de todas as linhas é de operação normal. Mesma coisa na CPTM. Segundo o site, todas as linhas operam com situação normal. E como está a situação das rodovias, Ana?
2: Olha, segundo o site da Ecovias, que é a concessionária da Anchieta e da Imigrantes... Tudo tranquilo nas duas rodovias, tanto sentido São Paulo como sentido litoral. É
0: isso. Se você que está nos ouvindo tem uma informação diferente para passar, manda para a gente pelo WhatsApp. O número é 11 96893 7672.
3: As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Aqui na Rádio Brasil Atual, a cidade e o sertão.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São cinco horas e seis minutos. Em reunião com governadores, Lula disse que o Brasil precisa voltar à normalidade. O encontro aconteceu na última sexta-feira na sede do governo federal em Brasília. O presidente disse que vai dialogar com os chefes do executivo de todos os estados e também citou mudanças que deseja fazer na área econômica. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: Com o objetivo de estabelecer uma nova relação entre os entes federativos do país, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com os 27 governadores e governadoras dos estados e do Distrito Federal na última sexta-feira. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. Também participaram da reunião os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso, e sete ministros. No discurso de abertura ao qual a imprensa teve acesso, Lula adotou um tom pacificador ao destacar que as portas do Palácio do Planalto estão abertas para receber os governadores e as demandas de cada um dos estados brasileiros. Disse que não fará distinção entre aqueles que o apoiaram e os que não apoiaram durante a campanha eleitoral. No mesmo sentido, o presidente da República relembrou dos atos golpistas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro e repudiou o que chamou de barbárie. Disse que os poderes devem mostrar ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou.
5: Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer. Porque não é própria da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país.
4: Como um dos caminhos para a normalidade, o presidente disse que é necessário que cada um dos três poderes cumpra as suas respectivas funções. Em recado direto aos parlamentares, Lula disse que é preciso que o Legislativo pare de judicializar a política ao protocolar ações no Supremo Tribunal Federal para contestar resultados de votações na Câmara e no Senado.
5: É preciso parar com esse método de se fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional.
4: Na questão econômica, o presidente da República destacou o baixo orçamento deixado pela gestão anterior, mas disse que o poder federal está aberto para conversar sobre a cooperação com as demandas de cada um dos estados. Lula também destacou que vai conversar com os governadores sobre as perdas com o ICMS, imposto responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados, que sofreu reduções após mudanças tomadas durante o governo Bolsonaro. Na abertura da reunião, o presidente também traçou metas para o BNDES e para o Banco do Nordeste.
5: O dinheiro que o BNDES captar ele tem que ser repartido com investimento para pequena e média empresa, para grande empresa, para governadores e para prefeitos, dependendo da qualidade e a importância da obra. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é que o Banco do Nordeste há muito tempo não consegue emprestar dinheiro para o governador e nós vamos garantir que o Banco do Nordeste volte a emprestar dinheiro para o governador se o governador tiver com as contas bem equilibradas que possa fazer dívida. Obviamente que se não puder fazer dívida, nós vamos ter que encontrar um jeito de como ajudar a pagar a dívida.
4: Em coletiva de imprensa realizada após a reunião, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre os encaminhamentos tomados no encontro. Entre eles, está a Carta de Brasília, em que o presidente da República e os 27 governadores reafirmam o compromisso com o Estado democrático, de direito e com a estabilidade institucional e social do país. Outro fruto da reunião foi a criação de um Conselho da Federação, formado por representantes da União, estados e municípios, em que será discutida a agenda comum entre os três níveis de governo. Padilha disse ainda que foi debatida a criação de um plano de investimento de obras comuns entre o governo federal, estados e municípios. Também foram anunciadas medidas da área da saúde, como a criação do Movimento Nacional pela Vacinação, e o Programa Emergencial para a Redução de Filas de Cirurgias no SUS, que terá investimento de 600 milhões de reais. Já na área econômica, Padilha anunciou a criação de uma comissão liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que os governadores possam acompanhar o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a recomposição do orçamento dos estados após a queda na arrecadação do ICMS. Segundo Padilha, a reunião foi um momento histórico para o fortalecimento da federação, da democracia e da reabilitação das relações institucionais do país.
6: Direi que hoje nós tivemos um dia histórico para o fortalecimento da federação, da democracia e da reabilitação das relações institucionais do nosso país. 27 governadoras e governadores, todos presentes, Todos falaram, uma reunião de trabalho, discutindo saídas comuns dos desafios que o Brasil tem hoje.
4: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Cinco horas mais 12 minutos.
0: Ex-assessores de Damares estão envolvidos em bomba em aeroporto 8 de janeiro e ataque ao STF, Quatro pessoas que atuaram como assistentes de Damares Alves no governo Bolsonaro foram presas por atos antidemocráticos. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: A senadora eleita Damares Alves do Republicanos, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, já teve como assessores ao menos quatro pessoas investigadas por crimes ligados a ataques às instituições, participação em atos terroristas e divulgação de notícias falsas. As contratações foram feitas no início da gestão de Damares, que permaneceu no cargo de janeiro de 2019 a abril de 2022. Um dos nomes é o Wellington Macedo. Preso em 16 de janeiro por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, ele atuou como assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Indicado por Damares, Macedo ficou no cargo entre fevereiro e outubro de 2019. Detido quatro dias depois, em 20 de janeiro, na Operação Lesa Pátria, por suspeita de coordenação e financiamento dos atos terroristas do 8 de janeiro, Renan Senna foi outro que atuou na pasta. Ele era funcionário terceirizado e exercia o cargo de analista de projetos do setor socioeducativo. Preso em junho de 2020 por ameaças a ministros do STF o Supremo Tribunal Federal, Sarah Winter atuou como chefe da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade, de abril a dezembro de 2019. A extremista ocupava um cargo de confiança com um salário de cerca de R$ 5.700 e era vinculada à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Pasta, chefiada por Damares. Sara chegou a ser presa no âmbito de um inquérito que investiga ataques ao STF feitos pelo Movimento 300 pelo Brasil, que promoveu um acampamento e intervenções contra o Supremo. Preso por duas vezes por ataques à democracia, o blogueiro Oswaldo Eustáquio foi assessor de Damares durante a transição de governo. Com Bolsonaro já no poder, emplacou a mulher dele, Sandra Terena Eustáquio, como secretária de Igualdade Racial, uma das mais importantes do antigo ministério chefiado por Damaris Alves. No governo Lula, o órgão foi remodelado e as pastas de mulheres e igualdade racial ganharam ministérios específicos. O Brasil, de fato, não localizou contatos da assessoria de imprensa de Damaris Alves. Como a senadora eleita ainda não tomou posse no novo cargo, não há telefones ou endereços de e-mails institucionais para que a equipe possa ser acionada. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas, 15 minutos. O esquema de segurança foi reforçado na esplanada para a realização das posses dos novos parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados. Na próxima quarta-feira, 1 de fevereiro. Detalhes
8: com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional. Tudo pronto para posse de deputados e senadores na quarta-feira. Esquema de segurança montado e revisado, inclusive com a esplanada já com as grades instaladas na frente do Congresso. Isso para evitar qualquer tipo de problema ou tentativa de invasão e quebra-quebra, como a que ocorreu no dia 8. Será a primeira missão do secretário de Segurança Pública do DF, o Sandro Avelar, já que a intervenção aqui no Distrito Federal termina nesta terça-feira. Dentro do Congresso, segurança também reforçada com mais detectores de metais e restrições de acesso. Na Câmara, a posse será pela manhã e às quatro e meia da tarde a eleição para a mesa diretora. Até agora, não tem candidatura oficialmente formalizada. Isso pode ser feito até uma hora antes da eleição, ou seja, até às três e meia da tarde. Mas os anúncios já foram feitos pelos partidos. Arthur Lira, do PP, atual presidente, é candidato à reeleição. Chico Alencar, do PSOL, também. Também vai concorrer no Senado. A posse está marcada para as três da tarde. Em seguida, eleição da mesa para escolha do presidente, com sessão convocada para a quinta de manhã. Para escolha dos demais cargos da mesa, até o momento, apenas o senador Eduardo Girão do Podemos oficializou candidatura. Girão foi da tropa de choque bolsonarista na CPI da Covid. Mas o atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, é candidato e tem o apoio do PDT, PT, Rede e MDB. Inclusive, o PT, quando anunciou o apoio, disse que o faria por conta da conduta dele em defesa da democracia após os ataques golpistas de 8 de janeiro. O terceiro candidato é Rogério Marinho, do PL, aliado de Bolsonaro, e que tem o apoio do PP e do Republicanos. O mandato na mesa diretora é de dois anos. Já na quinta-feira, dia 2, às 3 horas da tarde, o Congresso fará a sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo, quando será lida a mensagem enviada pelo presidente Lula, que pode ir pessoalmente ao Congresso ou enviá-la por meio do ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E reforma tributária e política de valorização do
0: salário mínimo estão entre as prioridades da Câmara em 2023. O repórter Antônio Vital ouviu os líderes e traz alguma dessas pautas.
9: Com a retomada das atividades legislativas e a posse dos parlamentares eleitos no ano passado, a Câmara dos Deputados deve trabalhar com uma série de novas prioridades das bancadas do governo e da oposição para 2023. A nova Câmara já toma posse com 27 medidas provisórias editadas esse ano na pauta de votações. Mas a lista de prioridades da Câmara vai muito além das MPs. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, lista, por exemplo, medidas como a adoção do ensino integral na rede pública, a reforma tributária e a aprovação de uma política permanente de valorização do salário mínimo. É fundamental a gente debater temas estratégicos para o país uma reforma tributária, o um novo marco fiscal. Nós vamos começar a discutir a nova política de valorização do salário mínimo, que foi construído um grupo de trabalho e logo logo em maio nós temos que votar a nova lei de reajuste anual de valorização do salário mínimo, as medidas provisórias, especialmente aquela que garantiu o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família para as pessoas mais pobres do país. A reforma tributária é considerada prioridade em praticamente todas as bancadas. O objetivo é simplificar a complexa legislação sobre tributos no país e, ao mesmo tempo, manter a arrecadação do governo federal, dos estados e municípios. Não é uma tarefa fácil, como explica o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
10: Reforma tributária, esse é o grande tema. Todos precisam dessa reforma tributária. Qual é o grande problema, o grande impasse? É que estados precisam receber mais, municípios merecem receber mais e a União não quer perder. Então, se nós mantivermos a reforma tributária apenas fazendo
11: aglutinação de impostos, mantendo a mesma base de contribuição, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos
10: inovar, nós precisamos mexer na base de contribuição. Nós precisamos alargar a base de contribuição, fazendo com que mais brasileiros possam pagar
9: menos. Joaquim Passarinho também defende uma política de valorização do salário mínimo. Ele considera a medida necessária para evitar que o Bolsa Família acabe ficando mais atraente que o emprego formal. Já o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, lista a discussão de outra medida anunciada pelo governo entre as prioridades A isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais. Para Cajado, a discussão é necessária porque é preciso saber de onde sairá a compensação pela perda de arrecadação
12: Nós temos também algumas questões emblemáticas, como por exemplo a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais. Esse assunto tem que ser discutido eu acho que é válido podermos discutir essa questão. Porém, taxando os mais ricos, enquanto taxando os dividendos, isso vai trazer uma grande discussão, mas é importante que esse debate também seja feito.
9: Mas a definição de prioridades na Câmara vai além dos debates entre governo e oposição. A bancada feminina da Casa, por exemplo, tem como meta o aumento dos espaços de poder para as mulheres. No ano passado, foram eleitas 91 deputadas, um aumento de 18% em relação à bancada anterior, que tinha 77 mulheres. Mas a coordenadora da bancada feminina, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, diz que agora a prioridade é eleger mais mulheres para o comando das comissões importantes da casa.
0: A bancada feminina, nesse início de legislatura, vai lutar para que a gente tenha as mulheres também com protagonismo eh, nos comandos da casa, ou seja, que tenhamos mulheres representadas na mesa diretora da Câmara, que tenhamos mulheres presidentes de comissão, mas... Em todas as áreas, na medida em que as mulheres têm capacidade de discutir, por exemplo, orçamento e finanças, saúde e tantos outros temas importantes e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil.
9: Entre as medidas provisórias que já estão na pauta da Câmara, estão a que prevê o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família, a que devolveu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Ministério da Fazenda, a que reduz o pagamento de piscofins sobre combustíveis e a que define em R$ 1.302 o valor do salário mínimo em 2023. Na Rádio Câmara de
1: Brasília, Antônio Vital. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 22 minutos. Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que vai apurar a situação da crise humanitária na terra indígena Yanomami chegou nesta segunda-feira no Distrito Sanitário Especial Indígena, em Roraima. Mais informações com a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
13: A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que vai apurar a situação da crise humanitária que atinge o povo Yanomami Chega nesta segunda-feira no Distrito Sanitário Especial Indígena em Roraima. A secretária executiva do Ministério, Rita Oliveira, disse que a partir das informações das lideranças indígenas e também da escuta pública da sociedade civil... Terá feito um amplo diagnóstico para serem implementadas ações emergenciais. A expectativa é a gente conseguir fazer
8: um diagnóstico aqui das relações de direitos humanos que estão afetando a população indígena e a NUAMI e também é, mapear os equipamentos públicos com os quais a gente possa implementar políticas públicas de direitos humanos verificar é, o funcionamento do Sistema Nacional de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente também mapear informações em relação a pessoas que
14: precisam ser imediatamente incluídas no sistema de proteção do
8: Ministério. A partir dessas informações, nós vamos voltar em um segundo momento para implementar as ações emergenciais que estão sendo planejadas pelo Ministério.
13: Na parte da tarde, vai ser realizada uma reunião na Casa Civil do governo de Roraima para alinhar as medidas de ajuda. Sobre a situação das crianças indígenas, também está marcada uma reunião na OAB de Roraima para ouvir o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, os conselhos municipais e também os tutelares. O trabalho da comitiva em Roraima segue até o dia 2 de fevereiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: 5 horas mais 24 minutos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal utilizará recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami. A população indígena sofre com uma grave crise de saúde, com inúmeros registros de desnutrição e malária. Marina Silva deu a declaração em uma entrevista coletiva em Brasília após ter se reunido com a ministra da Cooperação da Alemanha. Criado em 2008, o Fundo Amazônia é destinado a financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento. É considerada uma iniciativa pioneira na área. O fundo é abastecido com recursos de doações internacionais. Os governos da Alemanha e Noruega respondem juntos por mais de 99% dos depósitos. Vale lembrar que em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, as ações do fundo foram paralisadas. Na ocasião, o governo suspendeu comitês entre, orientador, entre eles, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, que tem como atribuição estabelecer as diretrizes e critérios para aplicação dos recursos do fundo. Isso levou a Noruega e a Alemanha a suspenderem os repasses. Em 1 de janeiro, dia em que tomou posse como novo presidente da República, Lula assinou uma série de medidas, entre elas um decreto que determinou a retomada do fundo. Após a edição do decreto, entidades ambientais disseram ter boa expectativa com a retomada do fundo, afirmando ser possível garantir a preservação ambiental da região e a buscar o desenvolvimento sustentável.
2: Artistas de projeção nacional como Wagner Moura, Marieta Severo, Letícia Colim, Fernanda Abreu e Bruno Gagliasso, entre outros, participam de campanha de ajuda humanitária SOS e Anomami divulgada no dia de ontem, 29, pela ONG Ação da Cidadania. Ao mesmo tempo que denunciam a política genocida contra o povo Yanomami em Roraima, eles também solicitam cesta cestas básicas, produtos de higiene, doações e outros recursos aos povos indígenas da maior reserva do Brasil, acometidos pelo que já é considerada a maior crise humanitária desde o século deste século no país. O vídeo da campanha, que também conta com participação de Carlinhos de Jesus, Martinalha, Antônio Calone, chama a atenção em especial para a mortalidade das crianças. Nos últimos quatro anos, ao menos 570 delas morreram de fome de acordo com os dados do Ministério da Saúde, compilados pela agência Sumauma. Somente entre as crianças de até 5 anos, 152 vieram a óbito por desnutrição durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.
0: E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, nós vamos ouvir um trecho da entrevista que foi ao ar hoje de manhã, em que o nosso querido colega Rafael Garcia entrevista Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Antônio analisa a tragédia humana e de saúde pública que vive o povo Yanomami no estado de Roraima. Segundo ele, a situação foi agravada ao longo dos anos pelo governo Bolsonaro, que retirou direitos, cortou programas sociais e incentivou o garimpo ilegal em terras indígenas. Vamos ouvir.
10: Eu acho que é uma tragédia que leva ao genocídio. Isso já vem acontecendo há alguns anos, tem sido denunciado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pela ONU, pela OEA, e encontrou uma resistência muito forte do governo que saiu do governo do senhor Jair Bolsonaro, que intencionalmente desestruturou todas as políticas de proteção aos territórios indígenas no Brasil, e em especial o território Yanomami foi aberto para exploração mineral por parte de garimpeiros em, em uma em uma situação de extremo desrespeito e descaso para com a vida daquele povo. Portanto, o que está acontecendo hoje é consequência desse descaso que leva a essa tragédia que está assustando o Brasil e o mundo todo, porque é uma situação que, de fato, pode levar ao genocídio daquele povo e... A, a, a precarização de todo aquele ambiente que pode levar anos para se recuperar, porque toda, todos os rios estão contaminados de mercúrio, floresta devastada, enfim, é uma situação de guerra, é uma situação em que leva muito a essa possibilidade do extermínio do, do povo, de toda a biodiversidade daquele ambiente ali que levou séculos, levou anos para ter constituído num dos maiores, numa das maiores áreas em que existia vida, e agora o que existe é morte.
15: Pois é, e sobre nesse sentido, o Bolsonaro, nesse final de semana, fez uma postagem direto lá do seu mundo paralelo, dizendo que nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como Jair Bolsonaro. Nenhum governo fez tanto por indígenas quanto o meu. Esse tipo de afirmação mostra que Bolsonaro começa a se preocupar de ser responsabilizado criminalmente por toda a situação e o descaso com que ele tratou, enfim, o cuidado com os povos, com o povo Yanomami, durante seu governo? Com certeza, porque o que ele fez foi o contrário do que ele está
10: dizendo. Nunca um governo atuou contra os povos indígenas igual o governo Bolsonaro. Nem no período da ditadura militar. Ele foi um grande incentivador para que os territórios indígenas fossem invadidos, ele foi um grande incentivador na constituição de legislações contra os direitos dos povos indígenas e ele foi um grande incentivador da violência contra os povos indígenas e do preconceito contra os povos indígenas. Portanto, o que o senhor Jair Bolsonaro fala no momento é, já é receio, já é medo, com certeza, de que ele venha a ser criminalizado, porque ele tem que ser criminalizado. Não há como isentá-lo dessa situação alarmante a qual vivencia o povo Yanomami e se formos ampliar todos os povos indígenas no Brasil. É fato que em 2021 os povos indígenas vêm até Brasília e se somaram né, em denúncias e fizeram uma das maiores mobilizações já vistas no Brasil em 2021 e 2022. Isso não foi por acaso, foi porque a situação de fato era grave e estava levando ao genocídio muitos povos indígenas, porque nós estamos hoje vivenciando a situação do povo Yanomami. Do povo Agora, existe no Brasil mais de 100 relatos da existência de povos livres, e esses povos livres eles estão, de fato, sobre intensa ameaça devido a essa invasão e esse contato extremamente nocivo à sua vida e que viola qualquer tipo de direitos humanos no Brasil e no mundo.
15: Agora, a gente precisa também entender, Eduardo, a responsabilidade do governo estadual de Roraima, porque a gente criminaliza ou, ou mostra todos os desmandos e falta de ação do governo Bolsonaro, do governo federal, mas o governo estadual também foi muito leniente com toda essa situação, não?
10: Foi uma somatória. É, nós tivemos aí ações do governo, do governo estadual de Roraima oferecendo, inclusive, projetos de lei para que os maquinários dos garimpeiros não fossem destruídos, não fossem apreendidos, não fossem destruídos, ou seja, beneficiando né, os garimpeiros invasores nós tivemos por parte do Congresso Nacional a articulação do Centrão para aprovar o PL 490, que desestrutura todos os direitos dos povos indígenas e possibilita a exploração é, é, dos territórios indígenas, muda o estatuto dos povos indígenas. E nós tivemos por parte do governo federal o, o, o oferecimento é, do PL 191, que foi recepcionado pela Câmara Federal e foi, e foi criado, inclusive, é, é, comissões e grupo técnico para poder aprovar esses, esses PLs, que precarizava né, os direitos dos povos indígenas e possibilitava a exploração desses territórios. Portanto, foi uma somatória, sem contar na atuação nefasta e totalmente desqualificada e, 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 e intencionada. Da Fundação Nacional do Índia, através do seu presidente, o senhor Marcelo Xavier.
15: E aí, já que você falou da FUNAI, eu queria a sua avaliação dessa mudança de postura do governo Lula com relação a esses órgãos. Você acha que agora, inclusive com a direção de um, de um líder indígena, essa possibilidade de, de atender de maneira é, enfim, é, atender as necessidades de uma forma que respeite as tradições indígenas, possa efetivamente ser colocada em prática?
10: É muito bem-vinda a mudança e não poderia ser diferente. A situação na FUNAI ela é totalmente é, é esdrúxula, porque ela foi constituída no sentido de proteger os direitos dos povos indígenas. E o que estava acontecendo foi que a FUNAI, é, através da sua direção, se preocupava mais com o direito dos não indígenas, com o direito do, do agronegócio, é, dos fazendeiros, dos garimpeiros, dos, dos madeireiros, e não com os direitos dos povos indígenas. Portanto, é muito bem-vinda essa mudança, e a gente está com boa expectativa e com esperança de que a Joênia Wapxana, ela venha a colocar a FUNAI nos seus objetivos principais Que é a defesa dos direitos dos povos indígenas A proteção aos territórios indígenas E a demarcação e a regularização desses territórios Achamos que vai ser difícil no início Devido à total desestruturação do órgão Mas temos esperança de que essa mudança né, Ela ocorrerá e os povos indígenas vão contribuir, as entidades indigenistas, os movimentos sociais, os governos, tanto a nível federal como o governo de outros países, vão ajudar porque a situação é calamitosa. E se a gente tem um órgão federal é, é, é disposto a, a, a ajudar, isso vai contribuir muito e a gente dá as boas-vindas aí a essa nova perspectiva, essa nova esperança né, para trilharmos juntos e buscar essa solução. Porque não interessa a ninguém continuar nessa situação e ver essa tragédia que está se abatendo sobre o povo Yanomami e os povos indígenas no Brasil. Lembrando que povo Guajajara tem sido vítima disso, povo Guarani-Caiová no Mato Grosso do Sul, povo Munduruku, povo Pataxó no sul da Bahia. Enfim, é uma tragédia que se abate no país e nós precisamos dessa desse retorno do, da, da, da normalidade, do cumprimento das leis e dos órgãos funcionando a partir dos seus objetivos principais.
0: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista que foi ao ar na manhã desta segunda-feira durante o Jornal Brasil Atual, edição da manhã, em que o um jornalista e apresentador Rafael Garcia conversa com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, sobre a situação de tragédia humana e de saúde pública vivida pelo povo Yanomami. Para ouvir na íntegra esta entrevista e ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da rádio, youtube.com.br, Rádio Brasil Atual.
2: 5 horas 38 minutos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá reservar um percentual mínimo de recursos para ações de prevenção e combate a desastres naturais. Uma proposta nesse sentido foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
16: A proposta é do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Ele diz que, como as alterações climáticas vêm se intensificando ao longo dos anos, ocasionando desastres naturais cada vez maiores e de maior potencial, é necessário se antecipar e garantir os recursos anuais para o combate a essas catástrofes. O senador veneziano Vitaldo Rego, do MDB da Paraíba, que foi o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, concordou com o colega de partido e acrescentou que também é preciso se preparar para o enfrentamento de desastres não naturais.
12: É, portanto, indispensável separar recursos orçamentários para a prevenção dessas tragédias, bem como seu enfrentamento quando de sua ocorrência. Finalmente, Outro ponto importante do PLP número 146 é que ele também preconiza a previsão de recursos orçamentários para ações relacionadas à ocorrência de desastres não naturais, tais como o que ocorreu com o rompimento da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em janeiro de 2019.
16: O projeto altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias um percentual mínimo de recursos a serem destinados às ações de prevenção e combate a essas tragédias. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: O governo federal já tem 14 processos de demarcação prontos para serem assinados. É o que declarou na última sexta-feira a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. As áreas são terras indígenas em oito estados em diferentes regiões do país. Quem traz os detalhes é Rimax Solto, da Rádio Nacional.
12: A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, afirmou nesta sexta-feira em entrevista ao programa A Voz do Brasil que existem processos de demarcação de terras indígenas prontos para homologação pelo governo federal.
17: É, nós temos 14 processos identificados já que estão com os estudos prontos, né? Já concluídos, já tem a, a portaria declaratória. Inclusive, 12 desses processos estiveram na mesa do de Sérgio Moro, quando foi ministro da Justiça, e ao invés de assinar e passar para frente, ele devolveu para a FUNAI para revisar né, os processos. E agora a gente retoma esses processos, estamos atualizando junto à consultoria jurídica da AGU, né, que está no nosso ministério agora.
12: A retomada desses processos foi um compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No fim do ano passado, durante a transição de governo, o Grupo de Trabalho Temático sobre Questões Indígenas já havia incluído no relatório uma lista de áreas prontas para demarcação. Ao todo, elas somam cerca de um milhão e meio de hectares. São áreas localizadas em oito estados de quase todas as regiões do país Ceará. Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Mato Grosso. O governo anterior de Jair Bolsonaro havia paralisado todos os processos de demarcação de terras indígenas, o que gerou diversos problemas a essas comunidades, como explica a ministra Sônia Guajajara.
17: Nós tivemos aí muita ausência do poder público de assistência de saúde nos territórios indígenas. E a Nomomi é uma pontinha do iceberg diante de tantos casos que estão ainda invisibilizados. E nesses quatro anos do governo Bolsonaro foi proibido a entrega de cestas básicas, até da própria FUNAI para eles, porque foi proibido a entrega de cesta básica para indígenas que estão em territórios ainda não demarcados. Imagina, a União não demarca, paralisou a demarcação e ainda não atende né, as necessidades
12: básicas. Sônia Guajajara é a primeira indígena a assumir um cargo de ministra no governo federal. De Brasília, Rimaque Solto.
2: São 5 horas e 42 minutos. Otto Alencar assumirá em 1 de fevereiro o segundo mandato no Senado Federal. Para o senador baiano, é necessário garantir o repasse de verbas para a saúde e revitalizar o Rio São Francisco. Mais detalhes com o repórter Luiz Felipe Lias Libra.
18: Otto Alencar, do PSD da Bahia, tomará a posse em 1 de fevereiro para o seu segundo mandato no Senado Federal. Nascido em 1947 no município de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, o senador reeleito é formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia. Na vida pública, Alencar já desempenhou diversas funções. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, secretário de Saúde, secretário de Infraestrutura do governo baiano, governador de estado interino e eleito vice-governador em 1998 e 2010. Foi ainda presidente do Conselho da Empresa Baiana de Alimentos e participou dos conselhos da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Nessa trajetória passou pelo Partido Trabalhista Brasileiro e pelo Partido Liberal até a criação do Partido Social Democrático, em 2011, atual legenda do senador. No Senado, desde 2015, o senador já presidiu a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Também comandou a Comissão de Assuntos Econômicos no bienio 2021-2022. No final do ano passado, o senador fez um balanço dos trabalhos do colegiado durante sua gestão como presidente. Foram aprovados 37 projetos de lei, 25 mensagens de operação de crédito e sabatinadas sete autoridades. Como é médico de carreira, muitas das pautas defendidas pelo senador Otto Alencar são relacionadas à saúde. Perguntado sobre o que precisa de atenção imediata na área da saúde, o senador respondeu
6: O repasse de recursos para diversos órgãos do que compreende o sistema de saúde Não só a atenção básica, que é de responsabilidade dos municípios Também os hospitais de pequeno porte, os hospitais de grande porte, de alta complexidade Como são os hospitais de responsabilidade do governo do estado Esses recursos são recursos que ficaram ao longo do tempo é, é, praticamente sem aumento do valor Isso está criando muitas dificuldades
18: Otto Lencar disse ainda que o meio ambiente também será priorizado no novo mandato E afirma que espera que o projeto que trata da revitalização do Rio São Francisco Seja pauta do governo Lula
6: e Se não tiver uma revitalização, sobretudo no estado de Minas Onde 75% das suas águas são formadas Nós vamos ter um, um, um quantitativo muito pequeno de água para suprimento dos estados receptores com a transposição do Rio São Francisco, Paraíba, a Grécia de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e outros, outros estados que precisam dessas águas abençoadas do Velho Chico.
18: A primeira suplência do senador reeleito será ocupada pelo ex-prefeito de Botirama, Terence Lessa, e a segunda suplência é pela vereadora de Campo Formoso, Ildinha Menezes. Com Otto Alencar, a Bancada da Bahia, composta por Ângelo Coronel, também do PSD, e Jaques Wagner, do PT. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
0: E a Justiça Federal autorizou a recontratação de médicos cubanos que atuaram no programa Mais Médicos. A decisão atendeu ao pedido feito pela Associação Nacional dos Profissionais Médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras. Os detalhes com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
13: A Justiça Federal autorizou a recontratação de médicos cubanos que atuaram no programa Mais Médicos. A decisão atendeu ao pedido de reintegração dos profissionais feito pela Associação Nacional dos Profissionais Médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, Promed, que representa 1.700 intercambistas cubanos que ficaram no Brasil. A entidade argumentou que médicos que chegaram ao país para trabalhar no programa Mais Médicos, criado em 2013, não tiveram o um vínculo renovado durante o programa Médicos pelo Brasil no governo Jair Bolsonaro. O desembargador Carlo Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, destacou a importância do programa para o atendimento da população que vive em municípios carentes e para ajudar na crise humanitária como a que vive o Yanomami. No fim de 2018, o governo cubano determinou o retorno dos profissionais após desacordo com declarações do então presidente eleito Jair Bolsonaro em relação às mudanças sobre as regras para que os médicos permanecessem no programa. No atual governo, o Ministério da Saúde estuda o retorno do programa antigo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília... Ana Lúcia Caldas 5 horas 48 minutos
2: Anualmente o poder público e as organizações da sociedade civil se unem para difundir informações a fim de prevenir a gravidez na adolescência. Entre as adolescentes é maior a incidência de diabetes gestacional e partos prematuros além da gravidez motivar o abandono dos estudos. Confira na reportagem de Janaína Araújo. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez
19: na Adolescência, definida em lei como aquela que inclui o dia 1 de fevereiro, é dedicada anualmente a disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. As ações realizadas estão a cargo do Poder Público em conjunto com organizações da sociedade civil e são dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Os últimos dados do Ministério da Saúde sobre o tema revelam que, em 2020, cerca de 380 mil partos foram de mães com até 19 anos, o que corresponde a 14% de todos os nascimentos no Brasil. A legislação que incluiu a determinação da campanha anual no Estatuto da Criança e do Adolescente, está em vigor desde 2019 e teve sua origem em proposta do Senado, relatada pelo então senador Mozaril do Cavalcante. Médico, ele destacou a importância da medida para preservar a saúde e garantir a educação das jovens.
3: Tem muito a ver com a saúde e com a qualidade de vida dos adolescentes, portanto, das futuras adultas. Além de estar sujeita a maior ocorrência de complicações como abortamento, diabetes gestacional, parto prematuro e depressão pós-parto, a gravidez na adolescência repercute negativamente na formação educacional das jovens, com elevado índice de abandono ou de interrupção dos estudos, refletindo-se de forma desfavorável em sua condição social e econômica. A gravidez na adolescência configura-se como grave problema sanitário e social.
19: Em 2020, o governo federal enviou um projeto de lei à Câmara dos Deputados para alterar a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência para aquela que inclui o dia 26 de setembro. Segundo o Poder Executivo, o início de fevereiro para a campanha foi eleito em razão da proximidade do Carnaval, tendo como foco a adoção de comportamentos moderados e preventivos durante o período. Mas conforme a justificativa governamental, a data atual é o início do ano letivo, o que desfavorece a participação efetiva das escolas, locais onde estão os adolescentes que são o público-alvo da campanha. Segundo informações do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020 a campanha nacional não alcançou grande difusão no meio educacional, o que justificaria a necessidade da mudança da data para setembro, a fim de que haja tempo hábil para planejar as ações. A alteração proposta está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: 5 horas e 51 minutos. E a Organização Mundial da Saúde decide manter a Covid-19 em alerta global máximo. Embora o mundo esteja em situação melhor do que há um ano, o número de mortes devido à doença ainda é alto. Mais detalhes com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: Três anos após o primeiro alerta, a OMS, Organização Mundial da Saúde, informou nesta segunda-feira, dia 30, que vai manter a Covid-19 como uma emergência de saúde global e no nível máximo possível. A decisão foi tomada após o encontro do Comitê de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde na última sexta-feira. Esse foi o 14º encontro do órgão, que se reúne a cada três meses para avaliar a pandemia. No fim de janeiro de 2020, a OMS declarou uma emergência de saúde global devido à covid-19 que permanece até hoje. E de acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a taxa de mortalidade semanal caiu para menos de 10 mil em outubro, mas voltou a subir desde o início de dezembro, quando a China decidiu terminar com a política de covid-zero. Em meados de janeiro, quase 40 mil mortes semanais foram relatadas mais da metade delas na China. Mas o verdadeiro número é certamente muito maior, segundo as palavras de Tedros. Apesar de ter reconhecido que a pandemia pode estar se aproximando de um ponto de inflexão... O comitê alertou que não há dúvida de que o coronavírus vai continuar sendo um agente patológico permanente em seres humanos e animais no futuro. Por isso, seria necessária uma ação de longo prazo de saúde pública. Entre essas metas estão a cobertura vacinal de 100% dos grupos mais vulneráveis e a aplicação de doses de reforço, aumento nos testes e uso precoce de antivirais, expansão das redes de laboratório, e luta contra a desinformação sobre a pandemia. Outros objetivos são melhorar o relato dos dados de vigilância à organização para detectar e avaliar e também monitorar variantes emergentes. Outros objetivos são melhorar o relato dos dados de vigilância para a organização com o objetivo de detectar, avaliar e monitorar variantes emergentes e identificar alterações significativas na chamada epidemiologia da Covid-19. Para isso, a OMS pretende continuar trabalhando em parceria com os Estados-membros e vai lançar um alerta global a respeito, se necessário. Outra recomendação é que os países reforcem o acesso às vacinas, diagnósticos e terapias para a Covid. O Comitê de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde informou que até agora foram administradas em nível global 13 bilhões e 100 milhões de doses de vacinas contra a covid com 89% dos profissionais de saúde e 81% dos maiores de 60 anos com a série primária completa. A OMS registra ao todo 6 milhões e 800 mil mortes relacionadas ao coronavírus relatadas em todo o mundo com mais de 752 milhões e meio de casos oficiais ponderando que o número real pode ser muito maior por causa da subnotificação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle. Locução, Douglas Matos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E agora, 5 horas e 55 minutos. Os 100 anos da Previdência Social serão celebrados em sessão especial no Senado. A data da homenagem e os convidados ainda serão confirmados. Reportagem de Arafaria Faria Borges.
14: Por iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, uma sessão especial do Senado vai celebrar os 100 anos da Previdência Social. Criada em 24 de janeiro de 1923, o sistema previdenciário brasileiro foi inspirado no modelo alemão, como explicou Pain.
20: O marco da legislação previdenciária no Brasil foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, que criou a Caixa das Aposentadorias e Pensões, inicialmente voltada apenas para os trabalhadores de empresas da estrada de ferro. Mas Eloy Chaves, que se inspirou em Otto von Bismarck, instituiu a Previdência Social Alemã em 1883. E nós, aqui no Brasil, completamos agora o marco dos 100 anos, que foi a nossa em 1923. Nesses 100 anos, a Previdência Social consolidou-se como um dos modelos de proteção mais completas do mundo e conquistou avanços e inovações.
14: Ao citar que a reforma previdenciária feita pelo governo Bolsonaro trouxe prejuízos aos brasileiros, como a redução de 40% na pensão de viúvos e a mudança no cálculo do benefício, Paulo Paim defendeu medidas para garantir uma Previdência justa para todos.
20: Temos grandes desafios pela frente ainda, garantir o superávit das contas da Previdência, como demonstramos na CPI da Previdência que tive a honra de presidir, buscar os grandes devedores, devedores com Tomás e tantos outros. Garantir a política de reajuste da inflação mais PIB para os benefícios da Previdência. Vamos agilizar, temos que agilizar, o atendimento dos benefícios. Hoje temos mais de 5 milhões de pessoas esperando na chamada fila. Fazer com que se volte a ter uma Previdência justa para todos. Já encaminhei à mesa do Senado, uma sessão de homenagem aos 100 anos da nossa Previdência. Vamos festejar os 100 anos, mas alterar aquilo que for necessário.
14: Atualmente, 58 milhões de pessoas contribuem com a Previdência Social, que paga 37 milhões de benefícios todos os meses. A data da sessão especial pelos 100 anos da Previdência ainda será confirmada. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: E o STF mutou o aplicativo de mensagens Telegram por descumprir decisão judicial que determinava o bloqueio da conta do deputado federal eleito Nicolas Ferreira na plataforma. O valor foi de 1 milhão e 200 mil reais. Mais informações com Renato Aguiar, da Rádio Nacional.
21: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou em um milhão e duzentos mil reais o aplicativo de mensagens Telegram por descumprir decisão judicial que determinava o bloqueio da conta do deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. A medida foi tomada nesta quarta-feira e Alexandre de Moraes deu cinco dias para o pagamento. Na decisão, o ministro destacou que, como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no Brasil, a empresa Telegram deve respeitar e cumprir as decisões do judiciário, cabendo demonstrar inconformismos por meio de recursos permitidos pela legislação do país. Alexandre de Moraes ressaltou que o bloqueio dos canais foi para cessar a divulgação de manifestações criminosas e o descumprimento de decisões indica a concordância e colaboração indireta com a continuidade dos crimes. Ainda segundo o ministro, o bloqueio não configurou qualquer censura prévia e, sim, buscou interromper a divulgação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. No seu perfil do Telegram, que continua funcionando, Nicolas Ferreira criticou a decisão de Moraes e agradeceu aos seguidores. A reportagem tentou o contato com o Telegram e com seu advogado no Brasil, mas não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques dessa edição de segunda-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT canal 44.1 e também pelo canal do youtube youtube.com/redetvt. Hoje o seu jornal é com a apresentação de Kaique Santos, que fica no comando do programa até o fim das férias da Ana Flávia Quitério. Kaique, boa noite, quais são os destaques do seu jornal? Olá,
22: boa tarde, boa tarde Ana, Lari Borer, um prazer falar com vocês, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, aqui Kaique Santos, é, Ana Flávia de férias, né? É, inclusive, é, vou dar um spoiler do primeiro destino dela ali em Brasília, né? Pode acompanhar um pouco do nosso Palmeiras, o meu Palmeiras campeão, supercopa, já foi copinha, supercopa, enfim, né? um pouco do meu clubismo por aqui. E enquanto a Ana está de férias, a gente segue na apresentação do seu jornal aqui na TVT, é, então vou trazer alguns destaques. Do jornal de hoje, que vai ao ar a partir das 7 ao vivo. A gente está acompanhando, como todos os nossos veículos, a Rede Brasil atual e vocês também, a situação triste enfrentada. Pelos Yanomami, o povo indígena em situação de emergência sanitária, né? Por conta de fome, morte por desnutrição em decorrência dos ataques nas suas terras. A gente vem acompanhando tudo em torno disso, de como o governo Lula e a sociedade civil é, estão atuando para ajudá-los. Todo mundo viu aquelas imagens estarrecedoras do povo Yanomami faminto, né? Rodaram o mundo. E a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, ingressou com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados respondam por genocídio. Segundo a APIB, durante o governo passado de Bolsonaro, funcionou uma ação orquestrada com a des... desestruturação da saúde dos povos originários, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e também do incentivo ao garimpo. Então, a gente traz né, essa situação toda e o que o governo vem fazendo na reportagem da Girana Rodrigues, que conversou com especialistas da PIB, também do CIMI é, e muito mais. É, relacionado a isso, tem também uma reportagem sobre um assentamento rural no Pará, que está sofrendo com grilagem e extração ilegal de madeira há mais de sete anos. E isso é comprovado num relatório da ONG Human Rights Watch, que... É que é o assentamento Terra Nossa, que fica no Pará, foi criado em 2006 por mais de mil famílias de trabalhadores sem terra e com o passar desses anos foi perdendo espaço, tem sofrido até hoje com o desmatamento, incêndios, conflitos agrários e o avanço do agronegócio. Segundo a presidenta, na verdade a diretora da ONG, dessa ONG Internacional no Brasil, a crise ambiental e de direitos humanos se agravou no governo Bolsonaro. Né? E aí, a é... A Human Rights Watch se reuniu na semana passada com representantes do governo Lula, do STF e procuradores e defensores públicos para apresentar ali, para conversar sobre um plano de proteção é, da Amazônia e também desses territórios. É, a gente traz também, entre outros assuntos, o ato que aconteceu hoje, é, convocado pela APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, aconteceu em frente à Secretaria da Educação. A secretaria, que a gente lembra, fica aqui no centro de São Paulo, foi um ato em defesa do magistério, onde os professores do ensino estadual reivindicaram a realização de um novo processo de atribuição de aulas presencial, a aplicação do piso salarial nacional e o estabelecimento de mesa de negociação permanente. ...entre eles, professores, o governador do estado Tarcísio de Freitas e o secretário Renato Feder. Quem acompanhou este ato foi o repórter Jô e ele vai contar tudo, como foi a manifestação... ...e explicar melhor essa cobrança né, dos docentes aí sobre é, as reivindicações desses professores. Tudo isso e muito mais no seu jornal, que começa daqui a pouquinho, às sete da noite, na TVT e também né, no canal 44.1 da TV Digital aqui em São Paulo e também no nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br Eu te espero, espero vocês. Então, Lari e Ana, é um prazer falar com vocês de volta e falar aqui com os ouvintes
1: da Rádio Brasil Atual. Até mais! Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 5 minutos. E o estado de São Paulo teve um aumento de 4,7% nos casos de homicídios em 2022 na comparação com o ano anterior, de acordo com os dados anuais da Secretaria da Segurança Pública, divulgados na quinta-feira, dia 26. Segundo a pasta, a análise dos dados criminais usa como referência o mês de dezembro e os 12 meses de 2019, o período pré-pandemia em que não houve restrição da circulação das pessoas. Segundo a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, os estupros tiveram alta de 1,9%, passando de 12.374 casos para 12.615 registros. Já o índice de latrocínio, quando ocorre o roubo, segue. De morte caiu 7,3%, passando de 192 para 160, 178% no acumulado do ano. Já a cidade de São Paulo teve alta nos crimes de roubos e furtos em geral, além dos furtos de veículos. Os roubos cresceram 2% e passaram de 141.134 para 143.936 casos. Os furtos, de 226.566 para 236.145 delitos, um aumento aí de 4,2%. A capital ainda teve aumento de 7,6% nos registros de furtos de veículos, passando de 37,33%. 331 para 40.167 ocorrências. Em 2022, o crime de latrocínio teve um caso a menos no recorte analisado pela SSP. Foram 63 casos.
2: E a campanha Construir para Reconstruir, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, faz alusão ao mês da visibilidade trans, celebrado anualmente em 29 de janeiro. Quem traz mais informações é Madison Euler,
11: da Rádio Nacional. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está promovendo uma campanha em alusão ao mês da visibilidade trans, celebrado anualmente em 29 de janeiro. A campanha Construir para Reconstruir visa dar novamente destaque aos avanços legais em âmbito nacional, além de exemplos internacionais de referência para a comunidade trans no Brasil. Em nota divulgada no lançamento da campanha, o Ministério informa que, durante a gestão passada, as pautas voltadas para essa parcela da população foram inviabilizadas. Um outro foco da campanha, que acontece através de publicações digitais da pasta e de matérias especiais, é dar voz e rosto para pessoas trans que já ocupam espaços na saúde, educação, na justiça e nos mais diversos setores de tomada de decisão. Dados mostram que, percentualmente, as pessoas transgêneros, mesmo capacitadas, não ocupam as vagas oferecidas no mercado de trabalho. Um estudo da Gestão Cairós que realiza consultoria especializada em sustentabilidade e diversidade para grandes empresas, publicado em 2022, investigou a representatividade de travestis e transexuais no quadro funcional das empresas. Na publicação Diversidade, Representatividade e Percepção, Censo Multissensorial da Gestão Kairos 2022, que foi realizado entre 2019 e 2021, 26 mil pessoas responderam ao questionário. Foi constatado que, tanto no quadro funcional quanto no de gerentes e cargos acima, os percentuais de pessoas trans que ocupavam formalmente estas vagas de trabalho não chegavam a 1% do grupo entrevistado. Um destes poucos exemplos é a própria Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Simila Ra, de acordo com a pasta, é a primeira vez que uma travesti assume o cargo no segundo escalão do Governo Federal. Ela coordena a campanha do Mês de Visibilidade Trans no Ministério e revela que o preconceito ainda é o principal entrave para a garantia dos direitos e proteção para transgêneros. Então, a gente está falando também de uma dificuldade de acesso
18: à educação, ao trabalho e à permanência nesse local de trabalho, porque as pessoas julgam a gente por ser quem somos elas diminuem a nossa capacidade por ser quem somos e já nos julgam. E o preconceito principal, ele é, cria um desafio, que é o desafio de existir em uma sociedade. É porque você nasce ouvindo não, não, você não pode ser assim, não, você não é o que você diz ser, ou quem você diz ser, né, e, e não, você não vai conseguir ser ninguém, se você for assim, então isso vai destruindo a pessoa. Então é um processo em cascata que vai excluindo essas pessoas dos diversos locais né, de direito para qualquer ser humano.
11: O antropólogo Dan Caio Souza Lemos, de 43 anos, relata que um dos ambientes que, em teoria, deveria ser o mais acolhedor por estar centrado num cenário de leitura, discussão e produção de conhecimento foi um dos mais excludentes na sua trajetória de transição, iniciada sete anos atrás. Na minha
23: primeira graduação, no final da graduação, quando eu já estava transitando, eu recebi um e-mail do coordenador é, pedindo para eu comparecer né, na coordenação, e quando eu cheguei, o coordenador veio conversar comigo em nome de uma professora que pediu para eu estudar a disciplina em um outro momento. Naquele momento ali, eu senti uma dor muito grande e percebi que aquilo era uma transfobia velada, silenciada, né? Na minha segunda graduação, ocorreu o mesmo procedimento com a mesma professora, que não só pedia para a coordenação conversar comigo para estudar a disciplina em um outro momento, como chegou a escrever uma carta a punho justificando o tal pedido. Na carta, ela dizia que a presença do aluno afeta a minha dignidade. Você saber que você, simplesmente você existir está afetando a vida de uma outra pessoa. Eu resisti, me graduei duas vezes, me especializei, me tornei mestre e agora estou me
11: tornando um doutor. No site e nas redes sociais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é possível acessar as ações da campanha e da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O endereço é gov.br mdh. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: 18 horas, mais 12 minutos. Em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no país. Outras 20 tiraram a própria vida em virtude de discriminação e do preconceito. Os dados fazem parte do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. A reportagem
24: é de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional. 131 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2022 O levantamento faz parte do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e transexuais Brasileiras O número mantém o país como líder mundial de assassinatos de pessoas trans Com 38% de todos os casos reportados no mundo no ano passado a pesquisa anual realizada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, foi apresentada em cerimônia no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nesta quinta-feira. A secretária de Articulação Política da ANTRA, Bruna Benevides, destaca que essa violência de gênero também significa crime de ódio.
16: A identidade de gênero é um fator determinante para essa violência Na escolha da vítima, mas também na forma E os requintes de crueldade nos denunciam o crime de ódio que foi colocado naquele momento
24: Mulheres trans, negras, jovens e profissionais do sexo São maioria das 131 vítimas identificadas pelo estudo Bruna Benevides detalha como as vítimas são assassinadas
16: então, nós tivemos 95% dos assassinatos ocorreram contra pessoas trans do gênero feminino. 47% foram cometidos por arma de fogo. 65% dos casos apresentaram requintes de crueldade. 72% das pessoas que são suspeitas não tinham qualquer vínculo com essas mulheres.
24: Moradora de Brasília, Lute Laporta, mulher trans e ativista social, defende que a garantia de direitos da população trans, através de políticas públicas, é uma forma de diminuir os números da violência.
13: A gente precisa de políticas públicas que garantam a população trans, o acesso a direitos básicos. Então, a gente, de fato, ter acesso à saúde, educação, a gente precisa também combater a discriminação transfóbica, a gente precisa de ações do governo, porque se a gente só deixar a cargo da sociedade, que é tão preconceituosa, esses direitos não vão ser consolidados.
24: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi enfático quanto à necessidade de mudança da realidade de violência vivida pela população trans no Brasil.
6: Se nós não formos capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país e nós não mereceremos ser um país. Então é um compromisso deste governo, que é um governo decente, de todo e qualquer governo decente, mudar a realidade estampada nesse relatório.
24: O documento entregue ao ministro Silvio Almeida pela representante da Antra está na sexta edição e é divulgado como parte das ações do Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro. Com colaboração de Noemi e Gino, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: E o nosso contato agora é com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal Rede Atual.com.br. Boa tarde, Vitor. Uma alegria falar contigo mais uma vez.
25: Obrigado, Ana Rosa. Eu que agradeço. Boa tarde para você e para os ouvintes também.
2: Vitor, vamos falar então do destaque do portal Rede Brasil Atual de
25: hoje? Vamos, falar. vamos lá. Então... Ana, hoje a gente teve uma hoje pela manhã aqui em São Paulo a gente teve uma reunião é, com o ministro do Trabalho, né, o Luiz Marinho, com representantes das centrais sindicais e de sindicatos dos comerciários, aí né, mais ligados a essas centrais, né, e o tema era a crise das da lojas americanas, né, que entrou com pedido de recuperação judicial e que preocupa principalmente, né, do, do, do ponto de vista dos trabalhadores sobre a, sobre a, a questão do emprego, né, o que, hum. que vai acontecer após esse pedido, esse provável processo de reestruturação que a empresa, pelo qual a empresa vai passar.
2: E, e as centrais, elas estão pedindo que o governo federal intervenha aí nessa relação entre trabalhadores e americanas, é isso mesmo?
25: É isso mesmo, as centrais fizeram esse pedido porque, é, pelo impacto né? que a que é, é, que, que é o tamanho da igreja, né a Loja Americana é uma empresa por varejo com, com presença em todo o país bastante conhecida então eles pedem uma nota, inclusive, que eles fizeram que as centrais fizeram é, elas pedem que o governo promova um diálogo né, porque eles mesmos tentaram as centrais, os sindicatos tentaram conversar com a empresa e até agora não conseguiram, né, desde que essa crise foi foi levantada né, vamos dizer assim, foi descoberta então eles pedem que o governo faça uma intermediação para que esse processo ocorra com transparência né, que afinal é, é, vai ser um processo de recuperação é, com, certamente com bastante impacto e que vai ser acompanhado muito de perto pelos trabalhadores, que aí estão, né, com seus empregos em risco.
2: Certo. E você tem alguma informação do próprio Ministério, do ministro Marinho, alguma informação sobre já esse lado do governo federal?
25: Olha, o Marinho disse hoje, né, que o... Nós temos aí um áudio, inclusive, com a fala dele de, da presença dos sindicalistas, que ele foi mais hoje, hoje, a região Federal em São Paulo, mais para ouvir, né? que o governo não tem uma proposta, ele quer ouvir os trabalhadores é, e se dispõe a fazer essa intermediação para saber o que pode ser feito. Né? É, inclusive, o, o que o Marinho falou hoje, que o, né, o, o chamado mercado, né, na roda, é, se preocupa muito com a questão do, do, das finanças, da é, mas o problema do banco, do credor, não pode ser maior do que os problemas que estão relacionados aos postos de trabalho, né? que tem um impacto muito grande. Não só os postos de trabalho diretos, né? que são 44 mil empregos, né? mas a gente tem que considerar também a cadeia, né? tem a rede de fornecedores e certamente aí o número passaria dos 100 mil. É, então, é, é um problema, de fato, um problema financeiro, um problema econômico, mas, sobretudo, um problema social. E esse, esse enfoque que o Ministério do Trabalho pretende dar ao, ao promover, tentar promover um diálogo entre, entre as partes.
2: Até porque, né, Vitor, um assunto à parte aí, os bancos onde as americanas estão com dívidas, têm empréstimos feitos, eles também já estão se mexendo ali para fi, não ficar com esse prejuízo, né? De não serem pagos.
25: Sim. Agora, eu, a questão é a, a, qual que deve ser a prioridade, né? A, é, segundo algumas pessoas, há um, indícios de fraude nesse processo da de recuperação das, das americanas, que também não, não é possível, né, que é um, um, um roubo, um roubo, perdão, de 40 bilhões tem aparecido do dia para noite, né, então é, é uma apuração que precisa ser feita, e enquanto isso, né, como a gente tá falando de um processo de, de recuperação judicial, o, o que a gente tem que considerar antes de mais nada, é, são os direitos dos empregados, dos trabalhadores e também dos dos fornecedores, né? É, é, depois, no segundo momento, é, é, se a gente pensa nos acionistas. Então, é, como, como o ministro falou hoje também, né, haveria indícios de um, de um, né, de um processo fraudulento, os, os representantes dos trabalhadores também acreditam nisso, né? É, então, é preciso, enquanto se apura, né? O que aconteceu, é, é preciso preservar esses direitos e, e e os empregos, né? porque é, se não, o que acontece, assim, ó, os, os bancos recuperam o dinheiro e, e os trabalhadores ficam na mão.
2: Pois é, a questão aí de prioridades agora, porque tem vidas, pessoas, famílias que dependem é, desse sistema aí das lojas americanas.
25: Só lembrando que na próxima sexta-feira, dia 3, o as centrais, sindicais, trabalhadores do comércio vão fazer uma manifestação no, na Fililândia, lá no centro do Rio de Janeiro, para chamar atenção para essa situação das lojas americanas.
2: Pois é, a gente segue acompanhando esse caso que está longe de chegar ao seu fim. né? A gente deve ter aí um, um bom percurso para acompanhar esse caso ainda e esperamos que essas condições dos trabalhadores sejam garantidas. Então para conferir essa reportagem na íntegra e outros conteúdos é só acessar redebrasilatual.com.br Muito obrigado, Vitor, por participar conosco mais uma vez.
25: Obrigado a você, Ana Rosa. Boa tarde, boa semana para você e para os ouvintes.
2: Boa tarde. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: E o Centro Cultural a Céu Aberto, Elifas Andreato, promoveu mais uma edição do Todo Mundo Tem que Falar e Comer. O evento celebrou os 469 anos de São Paulo e o nascimento do artista homenageado no espaço, autor das obras que compõem o memorial. O bloco Cornucópia Desvairada embalou o evento que aconteceu neste domingo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: Ao som do choro e o samba de São Paulo e o Grupo Boa Praça, o Centro Cultural Elipas Andreato celebrou os 469 anos de São Paulo e o aniversário do artista brasileiro. Em mais uma edição do Todo Mundo Tem Que Falar e Comer, que acontece todo último domingo do mês na Praça Memorial Vladimir Ezog. O cardápio do restaurante itinerante da vez, tradição do evento, foi elaborado por José Luciano da Silva, o Zé das Frutas. A costela com legumes e molho foi acompanhada de arroz branco e farinha de mandioca. Quem pode paga e quem não pode pega, como espírito de solidariedade e a prática da comercialidade. José Luciano, dono da venda de frutas e sopas há mais de 10 anos, também doou alimentos durante a pandemia.
7: Muita gente na rua sofrendo. E essa daí, a Arca de Noé, ajudou muita gente. Mas aí deu uma volta por cima, né, meu?
5: Vivo a
0: Gente, que vai em frente,
3: sem o evento é gratuito e recebe jornalistas, artistas, familiares do Vlado, estudantes e todos que prezam pela democracia e pela liberdade. Como Eliphas Andreato foi, nas palavras de Paulinho Timor, músico e compositor que se apresentou no evento.
6: Todo mundo conhece ele como grande caricaturista e capista de grandes discos, como Clementina de Jesus, Canara Nunes, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, mas ele tinha muito mais que isso, né? Ele, ele fez um, um, um legado para a democracia e para o Brasil e muito importante por mais de 50
3: anos, né? O ritmo foi embalado pelo bloco Cornucópia Desvairada, que se integrou ao todo mundo tem que falar e comer. Um Exemplo da espontaneidade e celebração da vida, como pontuou Soninha Francini, jornalista e secretária municipal de Direitos Humanos.
0: E a praça foi ganhando vida, cara. Foi ganhando vida porque a vida foi polinizada aqui. E hoje faz um domingo, em que está do jeito que o Sérgio Gomes, que é o grande articulador disso aqui tudo, sempre sonhou. Tem gente que veio para se encontrar aqui hoje, assim, intencionalmente, deliberadamente. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que comer, vai ter chorinho, vai ter samba, então eu vou. Teve gente que estava passando aqui, indo para o supermercado e falou, nossa, que legal. E ficou sentado ali do meu lado um tempão na escadaria. Aí você já passou do chorinho pro samba e veio um bloco. Aí veio um
19: bloco tocando o ali Quer dizer, é pra
3: O espaço público recebeu o nome de Vladimir Herzog em 2012 por decisão unânime da Câmara Municipal de São Paulo. O jornalista foi assassinado pela ditadura em 1975. A versão dos militares dizia que Vlado havia se suicidado. Mas a mentira foi denunciada através de um manifesto que reuniu mais de mil assinaturas e está no Muro das Evocações, que compõe o memorial. O encontro Todo Mundo Tem Que Falar de Comer tem o apoio do Instituto Vladimir Ezog, Hospital Premier, Colibri e Associados, Instituto Elifas Andreato, Oboré, Centro Acadêmico de Jornalismo Benevides Paixão, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo. Um evento que no próximo mês vai contar com um auê de carnaval, dia 20 de fevereiro, às 5 da tarde. A convite de Sérgio Gomes, jornalista e diretor da Alboré.
20: Eu acho que aos poucos essa, essa praça vai ser conquistada com a Praça dos Jornalistas, a Praça da Liberdade. E teve aqui o Enes, Kef. o Enes Kef, que deu a ideia do bloco, não é bloco, é um auê de carnaval, dia 20 de fevereiro, segunda-feira, 5 horas da tarde, chama Nós Sofre, Mas nós gozamos. E quem vai fazer? E quem vai fazer a, a música, toda a trilha sonora, é a mais antiga banda de São Paulo, que é a banda dos operários da Lapa, e o Líber Mateucci, que faz parte dela, acertou hoje, está confirmado. Então, todo mundo junto aqui no dia 20.
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura. A terça-feira deve ter tempo parecido com o de hoje. Para a capital, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, e chuva de moderada a forte nos períodos da tarde e da noite. A temperatura vai ficar entre os 29 e os 21 graus. A previsão se repete para o ABC. A terça-feira será de sol, com nuvens pela manhã, e chuva de fraca a moderada entre a tarde e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 29 e os 20 graus. Mesma coisa para Mogi das Cruzes. A cidade terá sol entre nuvens pela manhã e chuva, de moderada a forte entre a tarde e a noite. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 19 graus. Para Sorocaba, no interior, a previsão é parecida. A terça-feira será de sol com algumas nuvens pela manhã e chuva rápida, de moderada a forte durante o dia e a noite. A temperatura vai oscilar entre os 28 e os 19 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E foi, termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, agora você fica com o papo com o Zé Trajano na rádio e na TVT, e em seguida às 19h você fica com o seu jornal pela TVT, canal 41, 44.1, ou pelo Youtube, youtube.com.br, redetvt Às 20h você volta para a Rádio Brasil Atual para ouvir Circuito MPB, amanhã estamos de volta a partir das 17 tchau!